0: 欢迎收听《美国新生活》。我们的跨年之旅到了第三天，我们到了位于犹他州西南部的西安国家公园。西安国家公园是离拉斯维加斯两个半小时的车程的那么一个公园，它是位于犹他州、亚利桑那州和加利福尼亚州交界的那么一个角上。我们住在离这个公园大概半小时车程的一个小城市，叫拉威肯。那么，我在这个城市，呃，早晨我们出发就进入半小时进入西安国家公园，整个沿途的景色一如既往的美丽。然后，在整个过程当中呢，我们会啊、呃、经历到一些。在山区里面的一些度假酒店，那么整个的景观非常值得欣赏，整个原图。进入西安国家公园之后呢，呃，同样我们用我们第一天买的八十美元的这张门票年票进去。那整个西安国家公园，当然它也很大，它有三千多平方公里，那么大的一个地方。对于我们来说，我们只有一天时间，所以呢，我们就是做普通的游览，那么我们进去之后呢，就它里面有两条汽车可以开的路，那么第一条是往右转，我们一开始就右拐，右拐呢，它是一种盘山公路，这个山呢，它也是很高的、陡陡峭的沙岩构成的山，非常陡峭，在阳光照射之下，同样是棱角分明。有阴的、有光的、光光亮的那一面和呃有阴影的那一面构成的那种层次丰富的感觉，非常的美。我们沿着山，圆山往上开，啊、呃，每转一个角度就是一个风景，每转一个角度，因为它是盘形而上的，所以角度不停的变化，因此风景也不停的变化。这种变化给人带来的感觉就是非常有可欣赏感。就像看电影一样，拉开一个序幕，那么一个大镜转过来，那种那种壮阔的感觉。当然，这里的公园的景色和科罗拉多大峡谷它是不同的感觉。在右边这条路，其中有一条是叫骆驼公路。这个骆驼公路，石乡出在。1930年代的时候，就30年代的时候开走，开凿了一条路，一条路，是完全在沙岩里面开的，两车道。可想在那个时候， 3 0年代绝对不是用人工可以开凿的，它一定是用设备开凿的。可见说，美国在在二三十年代的修公路的那种水平已经非常之高了，它都是机械化作业。那条在整个的山体里面，在砂岩山体里面穿行而过的这条隧道，一共有一点一英里长，也就是差不多一点六、一点七公里长。那么我们开车经过、穿过这样一条隧道，因为往东边走呢，一直走就会通到另外一条，就走出这个公园，啊，通到九十五号公路，就是我们头一天从大峡谷来西安公园这个路上的那条那条公园。高速公路，所以呢，我们就折回去，折回去之后呢，又走了里面那条主要的这个汽车可以通行的道路。那么我们原来那条道路一直开，那这个过程大概十几英里，十几英里。整个我们开过的过程，人也不多，车也不多，里面也零星着一些酒店在里面、啊。这些酒店我们也去做一些参观，非常舒适。啊、整个这个西安国家公园。的景色仍然是非常的美，它是另外一种美。那我来形容这种美是什么呢？就是说，西安国家公园，你能你能够从山底往上走，因为它和科罗拉都不一样，科罗拉都是从山底下俯瞰峡谷，而在西安国家公园，你是从山底往上仰视群峰，而且整个山谷呢是沿着那个一条小溪，那条小溪非常的清。清澈，然后哗哗的水流声音，行进在这样一个山间峡谷当中，人是非常的狭意和舒适。加上阳光充沛，所以这种感觉非常的舒服。那么我简单的介绍一下西安国家公园之后呢，我想谈另外一个问题，就是说，呃，我走了三个国家公园，当然是刚刚开始。那么我也查了也查阅了一下关于美国国家公园的历史。呃，这点非确实呃，让我非常有感触。美国对自然自然资源的保护从很早就开始规划。那么，美国在南北战争之后，在格兰特将军，大家知道南北南北战争时候，北方军的统帅叫格兰特。后来他在后来就担任美国总统。那么他在1870年担任美国总统，他在1872年宣布。美国第一个国家公园黄石国家公园成立，在187072年就开始了。美国从那个时候就开始非常注重自然资源的保护。他们认为说，这些资源不光是他们的，不光是达官贵人的，它是全体美国老百姓。那么这些资源要成为老百姓休息、娱乐、观光、旅游的公共资源。所以那个时候，美国人就提出说要保护这些资源，而且开始划出了很多的地方作为保留区，不让开发。那么，从在1890年开始，陆续就有国家公园被划定，因为美国通过了一个关于保护国家资源的法律，只要美国总统签字，那么。这个国家公园就可以成立，所以呢，从从那个时候开始，美国陆陆续建立了一些国家公园。到1916年，美国已经有几十个国家公园，但是呢，没有缺乏一个联邦机构来管理。所以在所以在1916年， 1916年，欧洲正在进行第一次世界大战。这一次世界大战，欧洲打得非常惨烈的时候，美国通过了一个法令，那么成立了美国的国家公园管理局，隶属于美国内务部下面的一个管理全美国的公共自然环境资源的这么一个机构。那么这个机构成立之后，就大量的国家公园就在这个过程当中不断的由利润中。签发命令，那么成立国家公园。那么到2013年为止，美国最后一个最近的一个国家公园叫尖顶顶尖国家公园，在2013年成立。到这现在这个时候呢，美国一共有58个国家公园。这58个国家公园平均面积是3500平方公里。现在全美国所有的国家呃，公园加在一起的面积是23平方公里，这还不包括美国大量的保护区。那么，美国的保护区实际上是属于不允许开发、不允许去做房地产、不允许去做大型公共工程，就是让它保留作为自然状状态，留给美国的下一代。我们在开车这一路开车。呃，过程当中，我们真的看到树的美景。我们在想，如果这些美景是在中国，又有那么好的路通到那个地方，那我想，第一个打主意的肯定是我们的地产商，那些开发商。因为什么？因为风景就是钱，就是价值，就是附加值。风景好，那么房子就卖得贵。但是，我们在看到美国大量的公路非常发达的地方，保留着那种自然的。天然的状态啊，没有开发，那么这个是美国的一个理念。那么美国，我们参观过的这三个国家公园里面，约书亚国家公园是1994年成立的，就是比较新的。但是科罗拉多大峡谷是1919 19年成立的，那么西安国家公园也是1919年。黄石国家公园刚才讲一八七二二那么在这个过程，所以美国有大量的国家公园是在20世纪初就成立了。美国在管理国家公园的这个体系之完备，那么国家公园它不光是说收个门票我们看到这个每个景区都有个门票啊、呃，门门票看门票收门票的地方啊、呃，它的门票全美国是差不多的。因为你看到的这些这些国家公园，那么它的门票都是公开的，呃，有个人15美元，那么单次开车进去25美元，年票80美元，全美通行的国家公园年年年票是80美元，而且你在任何一个国家公园，你都可以买到。全美通行的八十美元的那个门票，啊，这就变得非常便利，所以我们非常幸运，说我们第一次就，第一次就买了这个八十美元的，所以我们现在所游玩的国家公园就，就就用那一张就够了。那谈到美国国家公园的时候，我们在还讲一个概念说，说参观美国家国家公园，我们开始是不知道它，没有去过，那么去完几个之后，我们就非常。呃，清楚，美国的国家公园的管理极其到位。那么有几个情况，第一个，美国国家公园的环境确实都是各有千秋，非常优美。所以有人说，哎呀，我们中国不也有那么多的名山大川吗？那么在中国游不就可以了？为什么要来美国游？所以，我我在想，来美国，第一次来美国的人一般就是跑大城市观光，大巴拉着他们从一个城市。奔向奔向另外一个城市，从一个购物景点到另外一个购物景点，从一个拍照地到另外一个拍照地，上车睡觉，下车尿尿。这时候基本上我们第一次来美国，很多游客都是经历这么一个过程，我们也经历了。我们第一次来美国，走美国东部游是这样。子。那么后来，现在慢慢自驾的游，自驾游的人越来越多了。真正游美国，除了要游它的城市。之外，要感受它的人文之外，我觉得美国众多的国家公园是美国奉献给全人类的一个资产。来美国不光不游览国家公园，真正来说是一种缺失。所以凡是有第二次、第三次来美国的，我想大家都会有这个计划去看国家公园，因为这些国家公园的景致、这种地质环境是国内没有的。他不是说可以替代说你看过中国的黄山啊，看过中国泰山啊，看过中国庐山,、啊、山，你就可以不看美国的风景，是是不不不是这这种概念。大自然所创造的地质环境，每一个地方都不同，所以我们讲大峡谷那种气势，大峡谷给人的感觉就像一个阳刚的、肌肉发达的男人，就像那些美国的这些、就是、练健身的那些人一样、啊、非常强壮，非常雄性。啊、你看到的就是力量。但是呢，你到约书亚国家公园，就像什么？就像一种休闲生活。它没有陡峭的山峰
1: ，没有大
0: 峡谷，没有河流，但是它就像在一个闲聊一个事情一样。你经过那条路上，你看到仙人掌公园，看到的约书亚树的公园，看到的那种巨石，看到的远处的山峰那种植被。他就很轻松、很淡雅一种感觉。到了西安国家公园，你看到的是一种像一种情侣，为什么呢？一种情侣生活，因为在这里面，它有山峰，有溪流，有绿色的植被，你能看到在阳光照射之下的山峰的变化。人们在这里都会驻足。不去享受这种大自然所给你营造的这种氛围，然后很多人愿意在这里住下来，住在这里面三间酒店，徒步穿行，所以这种体验，这种体验的感觉。那么美国在做这个国家公园的规划的时候，我们有一个发现，一个共同的特点：美国的国家公园没有那么多做作的东西，它是尽可能的保持。尊重和保持地质的环境和状态，所以你不走进去，你会觉得很舒服，你就会感觉到你在跟自然景观、跟自然的状态进行交流和对话。你能够感受到它这种自然环境给你带来的信息和心灵的舒适感和震撼感，同时你又会因为这种整个的规划做得很好。环境保护做得很好，你到这里面来，你看不到像中国那种人挤人、那种头肩相抵的那种感觉，然后你可以感受到旁边一个人呼吸的感觉，那种炎热烦躁的感觉没有，你也看不到遍地的垃圾。我有意的在西安国家公园，在大峡谷国家公园，我就留意，我看看说这些美国的这些公园。他们呢？怎么来处理这些卫生呢？结果我发现，几乎我没有看到地上有一张随意扔的纸巾，看不到一个随意扔的塑料袋，也看不到一个矿泉水矿泉水瓶。在这点上来说，我真不是去讨好美国人，或者是去去拍美国人马屁，因为我走三个国家，那么我所留意的美国人管理国家功能。几乎我没有看到，在西安国家公园的大峡，那个溪流穿过，水极其清清澈。然后你在水里面，你真的看不到人为带来的垃圾。当然，树叶、石头、树枝这些是属于天然的东西，是存在的，但是没有人为的垃圾。这一点是让我觉得真的是美国公园和中国公园不仅景致的差别。就是人与环境互动过程当中的那种良性，也是我们在国内真的看不到。的。那再点中国，你要是说有一个黄金周过后，嗯，有新闻报道说我们在泰山在什么地方，一个黄金周过后，黄金周过后清理出几百吨的垃圾，什么饭盒、什么塑料袋、纸巾。矿泉水瓶什么什么各种各样的垃圾，然后清洁工人要攀着悬崖去捡扔在悬崖下面的那些塑料袋、那些那些瓶子，这些在美国真的到目前为止确实我们这也是说来美国要去有美国国家公园的一个一个因素在里面那么美国人在整个规划国家公园过程当中。美国目前58个国家公园，那么我们希望说有机会最少有20个国家公园。那么离我们这边美美美国西部很近的黄石国家公园、死亡谷国家公园，这些都市都市离我们这边非常近的美国西部很近的国家公园。当然还有更远方的阿拉斯加的那些国家公园。所以在美国呢，我觉得来美国游。凡是有机会、有条件的，都要自驾。这是我们自驾在国家公园里面游走，我们没有感觉到拥堵的车辆。当然也有可能跟现在季节有关，因为圣诞节过后大家工作了，可能现在大家不是度假的时间、啊、因此没有感觉到有那么多的人流，没有那么多的车流。酒店也很便宜。我们这次，呃，所以当然我在讲，如果大家来美国游。节假日那不说，因为什么？如果是中国的黄金周，中国的那种七天八天以上假日的，那有可能你看到一半的游客是中国人。那美国这个环境的舒适度，有时候如果中国人一来，那么这种这种状况拥挤啊或者是觉得很很多那种人的这种感觉，那么有可能在节假日中国的节假日，你看到是中国人，但是在美国的节节节假日。呃，一个我我在想说美国的节节假日，可能它不像中国说一搞一个黄金周，一搞一个黄金周，它就是在圣诞节可能大家有比较长的假期，暑期寒暑假学生比较多的假期，其,其他的假期它都不像说搞什么黄金周没有，所以我，我我们这次这个季节来美国，我们我感受到的是没有很多的车，车可以开进国家公园，基本上。有很多的停车场，非常的便利，大家也不存在说这个乱停，然后堵的这个路的情况也没有，所以来美国自驾是一个非常非常值得的一种旅游方式。那么如果来你租一个车，你走这些国家公园，如果你规划的好的话，你可能一个星期真的可以去好几个国家公园玩，而且当然国家公园玩是有。跟深度游和和观光有关系。如果你要深度玩国家公园，像西安国家公园，你可能在这住上三天以上，因为它有很多步行的，你一走要走七七英里八英里，也就走十多公里。大峡谷也是，你从大峡谷的顶端往下走，走到峡谷底部是可以走走下去的，它有人行道走下去。但是你一走下去，你就要十英十公里以上的路程，基本上你说一个来回，你可能就一天就在这里面。那么不同的景区你要走，真的要玩玩透的话，那这个是要花好多时间。包括西安国家公园，你也是要预备几天在这里。所以，当然我们有是说，如果是我们不想那么深的去做体验，做徒步啊，做攀岩啊，那那种那种挑战性很大的。如果我只是想观赏这些国家公园的美景的话，我觉得开车就够了，开车。美国的这个旅游景区的路之好，真的超出我们的想象。柏油路，那种那种路的状况，以及路上的车辆也不是那么拥堵，实际上是非常舒服的啊，非常的，我觉得适合一家老小开一个车。那我们这次出门，我们就带了好多的吃的、衣服。啊、因为什么？因为美国这些国家公园地势都有些都是很高的，特别现在冬天，有可能有可能白天是很冷的，那么呃白天可能温度不不是很低，还是很还是很温和，但是晚上很冷，啊有可能一降就降了五度八度，甚至零下几度啊，在这个山里面结冰也经常有，所以这个时候要带多一点衣服。啊，基本上你如果你会自己订酒店的话，你可以订。各式各样的酒店，那么这次我们整个过程中订的酒店都是很不错的。那那比如说，我们住类似于万豪酒店，万豪酒店都是都是非常舒适的这种商务酒店，一个晚上那么可能也就是七八十美元的样子。那么整个山区里面，你可以找到很多非常性价比很好、舒适度也很好的酒店。基本上在我们这个这个季节呢，就是。你避开美国的节假日，避开美国的那种呃周末的时间，如果在美国这些地方，实际上是消费，我认为是比中国还便宜，住酒店也很便宜，舒适度也很好，而且这些酒店基本上都包早餐。所以聊了一下美国的国家公园，啊、呃，它简单的历史。以及他的现在的这种经营的状况，以及说我们来美国旅游要看美国的自然风光，就是走国家公园。那么今天呢，因为我我只是想有有这种感触，那么我就把这些东西呢跟大家做点分享。呃，因为我现在是在酒店的环境当中，呃，孩子们也看电视，我呢就在卫生间，相对安静一点。来录这一期节目啊、呃，因为整说游走美国，我觉得啊的、呃、这,这种感触、呃，希望说可以对大家未来来美国会有一定的帮助。如果我们来美国，真的不要错过美国的供暖，这个是不可替代的。而且你说到美国的很多城市，美国的城市，你会感觉的是跟中国一样差不多。你看美国的那些。居民居住的地方，你基本基本上看到是格局是一样的，房子是一样的，商业中心也是一样的，除非有一些老的有历史的城市的中心街道有一点不同。如果大城市的 CBD， 美国的 CBD 是最不值得看的。大家会觉得说 CBD 概念是从美中国来，从美国来的，然后中国现在中国的 CBD 比美国的 CBD 要要做的。贵。规模要大，楼要高，规划什么格局都都都跟美国出入远,远远超过美国。所以你在美国，你去看它的 CBD 是没有意义的，你开个车在里面走一走就行了。因为 CBD CBD 里面一个是办公的地方，一个是商务的地方，第二第三就是流浪汉的地方。CBD 是不值得待也不值得留的，好的购物环境都不在 CBD。所以在美国城市真的没有什么，对于中国人而言。在中国城市住过来的话，你在中国的城市看过，你来美国城市，你就会瞧不起、瞧不上他的城市。整个 CBD 就那么，洛杉矶也就那么十几栋高楼，看起来堆在一堆，看起来好像摩天大楼，跟中国的比，真的是已经变成小儿科了。你要跟中国上海、深圳那些那些城市比，跟任何一个省会城市比，都都不能跟中国啊。所以你说来美国看。什么？来美国看自然风光，看美国的博物馆，体验美国人的生活方式。所以来美国之后，中国人现在有一种自有一点点自满的这种倾向，就是说，哎呦，你来，说美国莫不会如此啊，你美国生活也不如中国好，为什么？你吃的东西不如中国好，美国美国的这个城市不如中国的繁华，啊，玩的地方不如中国。但美国发现，就美国真的不过如此。原来我们羡慕的美帝国、美帝国主义啊，是多么多么发达，到这一看就，哎，觉得，觉得很有很大的失落感。但是我要讲，从硬件的变化和对比，我觉得中国的这三十年的进步，没有世界上没有一个国家可以比，人类历史也没有一个一段历史可以跟中国这种。硬件的这种进步程度相比较，啊，这是举,举世公认的。做我作为一个中国，我也非常的骄傲中国的这种变化，啊，老外也很也很惊讶于中国的这种变化。但是我们不能因此就骄傲，不能因此就瞧不起别的国家，瞧不起美国。这个那个为什么？因为美国的经国家的经营，它两百多年所走过的那些路，真的有很多也是值得中国学习。的。他们的超前的观念，比如说他在国家公园的规划这一块来说，他在19世纪的末期就有很多有志之士要来说要保护自然环境。随着美国工业革命的发展，人们知道和人们发现环境受到越来越大的破坏，所谓开发的土地越来越多，公共项目越做越多之后，公路、铁路之后，大家发现这么做下去对环境是种。极大的破坏，所以美国当时就有人说要要保护这些景观非常好的地方，留给美国的下一代。所以当初美国第一届的美国国家公园管理局的局长，那个人叫廖尔，约翰廖尔这个人就是一个非常是成功的企业家，他是做硼砂开采硼砂一种工业原料，然后赚了很多的钱，他后来就致力于。保护美国的自然资源，那么而且呢，就呃，在美国成立国家公园管理局之后，他就是美国的第一任的国家公园管理局的局长。他由于就是他就是热衷于保护美国的这种环境，所以他做了很多对美国现代美国资源环境保护都起非常重要的贡献。他以及他的助理，他的助理后来成为第二任的局长。他们两个对美国国家公园管理局的发展做出了卓越的贡献。我们今天能看到美国这么好的公园，这么好的环境，这么好的规划，真的就是得益于美国有很多人真的有这种软件来保护。所以，我们呃在谈走美国的时候。我们不是说用完全用中国来跟美国对比，然后我们做的好的地方就瞧不起美过，然后美国美国也不是说什么都比中国好，但是一个国家它都是有两都有几多方面的，它有它好的一面，我们为什么不学习好的，在这个过程当中去领略这些东西？作为这些美国的这些国家公园，当初当初的这些规划者就说这些资源不光是美国。不光是我们，他们那一代人也是他们的后代，不光是他们后代的，而是全，而且是全人类的。所以，我们今天来美国的时候，我们能够用这么舒适的、这么好的方式来新领略美国的这种、这种自然风光，这种造物主所造的这种跟其他国家不同的景致，难道这不是一种超越，一种非常超前的？非常有大爱的一种理念，这种理念往往是最值得我们当今我们我们浮躁的，我们一切追逐追逐那那一个利益目标的我们这个民族需要去学习的东西吗？好，这一期就聊到这里，谢谢大家收收听。